0: Capital
1: Intereconomía, consultorio de fondos. Consultorio de fondos con Diego Morales, del Departamento de Inversiones de Spain, 11 asesores financieros EAD. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ves los mercados en este segundo tramo del año?
0: Bueno, pues la verdad es que nosotros eh, nos mantenemos eh, positivos, todavía somos positivos en cuanto eh, a renta a renta variable. Sí que ahora, de, de cara a la, a, la, bueno, a la época estival, sí que recomendaríamos eh, incluso una ligera reducción de riesgo por, por lo, que, lo que pueda pasar en, en los próximos dos meses. Y si queremos irnos tranquilos de vacaciones, sí que bueno podría ser una, una recomendación eh, por nuestra parte. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que eh, está siendo una semana eh, muy interesante, no con los primeros resultados empresariales en Estados Unidos que están batiendo de momento expectativas, aunque todavía son eh, muy pocos. Y bueno, los datos de inflación ayer, que sí que quedaron eh, por encima de estimaciones de mercado, pero eh, seguimos pensando que es. bueno que es un repunte coyuntural y que bueno los bancos centrales tienen tienen instrumentos de sobra para para controlar en el caso de que de que entremos en un periodo realmente inflacionista
1: Muy bien. Eh, voy a ir con los oyentes 915331851. Antes, eh, saludo a Rubén Escudero. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, Rubén Escudero es periodista en Invertia, el diario económico del Español, y con eh, Rubén eh, repasamos cada semana algunas de las noticias para conocer pues, eh, los protagonistas, las gestoras, los gestores, las estrategias, las alianzas. Eh, Leí esta, esta semana eh, que... Caixa amplía su escaparate de fondos de impacto tras el acuerdo con BlackRock. Cuéntanos en qué consiste eh, este acuerdo con BlackRock y qué es esto de los fondos de impacto.
2: Bueno, hace apenas un mes eh, CaixaBank se un acuerdo con BlackRock para impulsar la inversión de impacto. La inversión de impacto es eh, de, en partida inversión sostenible, inversión que aplica criterios medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa, pero además tiene que generar, no solamente que, que tenga criterios exclusivos o best practice, sino que además tiene que generar un eh, medible efecto social eh, pues en las comunidades, las cadenas de proveedores, en el conjunto del ecosistema donde se desarrolla esa inversión. Eh, lo que va a hacer BlackRock con CaixaBank es asesorarle ...en los fondos de renta variable de impacto que monte el banco... eh, ...o en la parte de renta variable de aquellos productos mixtos... ...que tenga eh, el banco en cuanto a impacto. Eh, Este acuerdo fue firmado hace un mes... ...y lo que ha hecho en estas semanas eh, Caixa... ...ha sido pues ir un poco ordenando esa primera gama. En un primer momento consta digamos, como de dos partes. Una, Una primera subparte, que digamos son tres fondos... ...con un alto componente de renta variable... Eh, son los antiguos eh, fondos perfilados que los ha mm, remodelado, reformulado el banco y ahora se llaman CaixaBank Ese impacto 0.30 renta variable, 0.60 renta variable y 50 100 renta variable. Estos tres están asesorados por BlackRock Netherlands, es decir, la filial de los Países Bajos que tiene el gigante americano y están asesorados estos tres porque aunque son fondos mixtos tienen un alto componente de renta variable. Y luego, aparte, un cuarto producto, digamos, en una segunda subcategoría, eh, el banco ha lanzado solo, eh, sin BlackRock en este caso, CaixaBank, SI impacto renta fija. Eh, en renta fija BlackRock no va a asesorar a la Caixa, pero sí se va a mantener la filosofía eh, esta que hablamos de impacto que le va a dar le va a dotar a toda su gama en el caso esto de, tanto de renta fija como renta variable pues eh, el objetivo es invertir en empresas cuya actividad esté destinada a mitigar pues problemas sociales y medioambientales eh, identificados con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en el caso de renta fija pues a través de bonos verdes sociales sostenibles eh, etcétera y luego pues por la parte de acciones obviamente acciones que que sigan esta misma estrategia. Entonces, eh, ya son cuatro productos lo que tiene el Banco Catalán y a partir de aquí, pues a promover seguramente algunos más llegarán, pero ya tiene un buen primer arsenal para para ofrecer a sus clientes.
1: Oye, ya que hablamos de BlackRock, justo la semana pasada, BlackRock presentaba sus perspectivas para el segundo semestre de este año. Eh, eh, Hablaba de eh, en qué activos y en qué regiones están más positivos e insistía mucho en el tema de China, que China hay que considerarlo aparte de Asia y China hay que considerarlo ¿Puede ya como un activo estructural de las carteras.
2: Norma- sí, no, 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 normalmente yo creo que no es un mensaje que sea nuevo de BlackRock... ...en el sentido de que otras grandes gestoras internacionales... ...ya venían tiempo comentando... Eh, que China debe ser un activo de inversión con peso propio, separado de los emergentes, pero una cosa es, digamos, ir comentándolo poco a poco y otra cosa es que mmm, ponerlo en un papel, sí. ponerlo en un comité estratégico y, sobre todo, pues al final, eh, yo creo que todos sabemos que cuando la mayor gestora del mundo, como es BlackRock, sí. eh, lo pone en un papel, lo pone en un papel en un comité estratégico, ahí es cuando ya se puede decir, bueno, ha pasado del, del debate, de la sugerencia, de la teoría. ...a la práctica, porque ya una vez ellos lo hagan... eh, ...va a caer en cascada al resto de entidades... ...lo que decía BlackRock... eh, ...es que por primera vez China va a ser un activo propio... ...separada de los emergentes... Eh, ...en los dos activos chinos, la renta fija y la renta variable... ...tiene puntos de partida iniciales distintos... ...en el caso de la renta variable de China empieza en neutral... ...y en renta fija China empieza sobreponderada... eh, en el promedio, tanto de los bonos como de las acciones, digamos, ese promedio le hace estar neutral. Lo que pasa es que, según Blanco, argumenta que su punto neutral, eh, también de partida, es algo más arriesgado o más pro-China de lo que es la media del mercado. Eh, al final, lo que viene a decir es que, pues como todos hablamos en el día a día, China fue la primera economía que salió de la crisis. Eh, además el crecimiento económico de su PIB, aunque es verdad que se está desacelerando hacia un modelo de menos PIB, pero de más calidad, pero en relativo a los mercados desarrollados sigue siendo aún elevado eh, y, además, pues reiteramos, de mayor calidad. Y los fundamentales en general son buenos eh, en cuanto a otras métricas. Entonces, pues a partir de ahora ya se puede decir que China tiene peso propio, que habrá que considerarlo aparte de los emergentes eh, y, si luego se quiere tener emergentes, dotarlos a ellos de otro peso. Pero China, a partir de ahora, ya es un, un activo en sí mismo.
1: Uh-huh. Eh, y luego, eh, publicabas también una información muy interesante esta semana en el que eh, hablabas eh, de las SICAP, eh, a ver si lo recuerdo bien, sí, de eh, eh, las SICAP y el dinero que ha salido en el primer semestre de este año de este vehículo de inversión. Han sido eh, 340 millones, ¿es el dato correcto?
2: Sí, aproximadamente, uh-huh. sí. Eh, en el primer semestre lo que se está viendo... Eh, Es un poco continuidad con lo que ya ocurrió el año pasado. El año pasado cabe recordar que cerca de 1.250 millones de euros eh, tuvieron la SICAP en salidas netas de dinero, en reembolsos netos. Esto era porque el el régimen, el sistema de la SICAP iba a ser modificado, como así ha sido ya esta semana. Eh, y entonces las grandes fortunas se fueron adelantando el año pasado eh, tomando sus respectivas decisiones de qué hacer con esa bolsa de dinero eh, este año de momento, eh, o por lo que se ve, el primer semestre se ha la, hombre, la palabra no es frenada porque sigue en continuidad eh, la salida de dinero obviamente es menor en relativo porque ya el año pasado salió muchísimo pero 340 millones es, es mucho, eh, es decir, eh, lo que se ve y un poco por poner la imagen completa, las ICAP han crecido en patrimonio, porque quien lo vea de una forma eh, poco detallada, pues ve que al final, eh, en el primer semestre, su patrimonio ha crecido en 1.700 millones, pero eh, es fruto eh, en gran parte de la revalorización del mercado. Ha sido un buen semestre en cuanto a, a mercado, a rentabilidades, los activos se han revalorizado y eso hace subir el valor de las carteras, pero en realidad en dinero neto. Eh, los flujos siguen saliendo, 338 millones en concreto. Eh, Por poner un un poco de contexto ya muy rápido, ahora ya se ha aprobado en los diputados hace dos semanas el proyecto de ley de de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que ahí lo que se dice son básicamente dos cosas. Lo de que se requiere una inversión mínima de 2.500 euros para los accionistas de la SICAP, que además deben ser 100 como mínimo, Eh, que es uno de los los primeros endurecimientos que pone el Gobierno a estas sociedades. Y el segundo, que eh, el cumplimiento del número mínimo de accionistas podrá ser comprobado por la Administración tributaria. De ahí, las salidas fuertes del año pasado y las también fuertes de este año.
1: Muy bien. Pues, eh, Robert Escudero, desde desde Invertia, el Diario Económico del Español, gracias por repasar con nosotros la actualidad. Y si no te veo y no hablo contigo, que tengas un feliz verano. Cuídate. Gracias.
2: Perfecto. Igualmente,
1: muchas gracias. Eh, eh, Una cosa, eh, el tema de, eh, Diego, de China, cómo incluirlo aparte de Asia y como un activo tan importante como eh, eh, Estados Unidos o como Europa, ¿vosotros también lo tenéis en cuenta, tanto por la renta variable y por la parte de de renta fija? Eh,
0: Pues sí, mira, justamente eh, China sí que... Bueno, la región de, de lo que es China en concreto, sí que venimos de, inco- de incorporarlo en nuestras carteras eh, desde 2019, finales de 2019, aunque siempre hemos tenido exposición eh, más eh, con fondos, sobre todo, más diversificados, ¿no? que abarcan toda la región de Asia Pacífico, pero a partir, como te digo, de pues, segunda mitad, finales de 2019, sí que empezamos a incorporar lo que es eh, la estrategia de China en sí, como zona geográfica, como un elemento estructural, como, como, como decíamos, y un fondo de los que hemos utilizado es un fondo de JP Morgan. JP Morgan eh, cuenta con una gestión, con un equipo gestor en, eh, especializado en, en la actual zona de Asia Pacífico y sobre todo en, en la región de China, eh, muy fuerte, con unos especialistas muy buenos. Y es un fondo que lleva un retorno eh, excepcional desde de que entramos. Y sí que por parte de la renta fija, alguna vez eh, lo hemos comentado también, que ha sido uno de los activos eh, dentro de esta categoría de inversión que hemos encontrado como, como alternativa a… a bueno, pues al entorno de tipos de interés en el que nos encontrábamos. Y ahí hablamos de BlackRock y justamente el, el fondo de BlackRock de renta, eh, renta fija china, es decir, el fondo de renta fija china, es uno de los fondos en los que hemos canalizado parte de la inversión en renta fija de, de parte de, de, de nuestros clientes y que en este año lleva una rentabilidad positiva y sigue presentando una, una, una uh-huh. pendiente, eh, bueno, con retornos positivos.
1: Uh-huh. Muy Así bien. que sí, sí. Eh, voy a ir con los oyentes 915331851 y empiezo por una notita de voz. Buenos días, soy Rosa de Zaragoza. Mi pregunta es sobre el fondo MFS Prudenwell, que lo tengo con la divisa cubierta, que el año pasado lo hizo mejor, pero este año se han cambiado las tornas. ¿Sería cuestión de cambiarlo a la divisa sin cubrir? Muchas gracias por su programa y felicidades a todos. Gracias. Gracias. ¿Qué dices? Bueno,
0: eh, pues claro, al final el, el, el efecto divisa eh, hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de solucionar un, un fondo de inversión. Nosotros, por nuestra parte, sí que tenemos también el, el Prudent Wealth tanto eh, cubierto, como, como bien decía Rosa, como sin cubrir. Eh, en este caso, con un dólar eh, más débil, el, el coste de cobertura, pues puede hacer, como está, como, es, como es el caso, puede influir de de manera, de manera negativa. ¿Puede ser momento de, de cambiar a, a, la, a la clase sin cubrir? Pues Puede ser un buen momento. Si no, no... Además, con la, con la ventaja que nos permite el diferimiento fiscal eh, por uh-huh. parte de los fondos de inversión, es una operación que podemos hacer sin problemas y sin tener que, que tributar por las plusválidas generadas. Entonces, si queremos optar por eh, el uh-huh. mismo fondo, la misma gestión, pero sin eh, asumir ese coste extra de cubrir la divisa, pues puede ser una, una opción... Eh, muy buena. En, como decían, en lo que llevamos de año sí que hemos visto una depreciación de una apreciación perdón de, uh-huh. del dólar y ayer se, se volvió a apreciar de, pues, de estos datos de, de inflación cayendo por debajo del, del 1,18 eh, dólares por euro. Uh-huh. Y sí sí que puede ser una opción a, a tener en cuenta. Sí.
1: Uh-huh. Eh, ¿También tenéis en cuenta fondos de renta variable española? ¿Los tenéis incorporados a, a la cartera?
0: Eh, sí, sí que tenemos eh, fondos de renta variable española. Sí que es cierto que, bueno, con el, el comportamiento que ha tenido el IBEX en, en, los, últimos, en los últimos años, pues era un, un activo o era un, un sector o unas una regiones eh, más bien que ha presentado dificultades para entrar, ¿no?, porque, bueno, pues veníamos de una tendencia eh, claramente bajista y sí que encontramos reticencias a la hora de entrar, eh, sobre todo en lo que es renta variable española. Este año sí que hemos eh, empezado a incorporar, sobre todo, pues eh, temas sector financiero, eh, más cíclicos, tras sectores que daban, eh, sí que es cierto, que daban señales de, de compra fuerte, ¿no? Uh-huh. Después de, bueno, de, de haber pasado el, la, el momento más difícil de la pandemia, como puede ser eh, uh-huh. sectores como el sector turismo que se podían ver beneficiados, pero aún así sigue habiendo pues, bueno, ciertas incertidumbres eh, sobre restricciones de movilidad por parte de la Unión Europea. Entonces Sí que tenemos fondos, eh, pero en los últimos años sí que no hemos estado invertidos y ahora es cuando bueno podemos ver un poco de luz eh, en, en la renta oral de, de nuestro país.
1: Muy bien. Eh, mira, otro de los oyentes dice, buenos días, ¿cómo ve el fondo de Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity?
0: Pues el, este, este año sí que es cierto que, que este fondo eh, se está comportando Digamos que está tiene un comportamiento eh, negativo con, con respecto a su categoría. Sí que es un fondo que, que habíamos utilizado o que habíamos eh, invertido en, en alguna de nuestras carteras porque es un fondo eh, muy, muy especial. Tiene, sí que es cierto que tiene igual eh, algo de concentración, concentra eh, pesos. Y uno de los problemas o uno de los eh, inconvenientes que ha tenido este fondo en el año es que cómo sobreponderá sobre todo la región de China eh, durante la segunda mitad de febrero. Los, los índices eh, chinos eh, corrigieron pues, cerca de, de un 20%, incluso llegaron a corregir más de un 20%. Y sí que es cierto que a partir de marzo tuvieron esa recuperación, que todavía no ha llegado a, a, a máximos. Y el, uno de los principales problemas, como te decía, es eh, la, la, la concentración creo que tenía eh, cerca de un 60% en lo que es China, luego sí que ya bueno pues eh, tiene exposición a India, Taiwán que son eh, emergentes que tienen una tendencia o que nosotros creemos que pueden ser nos pueden aportar valor en el, en el, en el futuro, no porque al final los países emergentes creemos que van a liderar eh, bueno pues toda esta tendencia tecnológica y ahora estamos viendo por parte también de los criterios SG, pero las posiciones que tiene en cartera, como, al, como te decía, al, ser una, al presentar una elevada concentración, creo que tenía un, cerca de unos 30 o 40 valores en cartera, que, eh, es un, un fondo que bueno que en, en, en algún momento eh, nos puede generar eh, nerviosismo.
1: Uh-huh. Vale. Mira, eh, otro de los oyentes me escribe y me dice «Buenos días, ¿me puede analizar la gestora Capital Group y qué fondos de esta gestora les gustan más? Con 100.000 euros... Eh... Eh, con 100.000 euros que, me, es que sí. a ver, es que no le dice un apartamento para alquilar o una cartera de cuatro fondos que me recomienda, <risa> es que cada uno le entendía bien la frase, que le faltaba ahí una coma, pero eso con 100.000 euros, un apartamento para alquilar o una cartera de cuatro fondos
0: Mira, pues eh, puede empezar la, 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 la gestora de Capital Group evidentemente es una, una gestora con la que, que trabajamos y tenemos un, un contacto bueno, estrecho, como al final, como todas eh, gestoras, mira, justamente este año, eh, uno de los fondos que sí que, bueno, que es un fondo que recomendamos eh, históricamente, pero que este año se ha comportado bastante bien por la parte de de renta fija, es el Capital Group eh, High Income, que lo lo que nos puede aportar este fondo es, como tiene una política de inversión muy abierta y no se fija unos unos, eh, tramos de duración eh, fijos, lo que sí que estamos viendo es cómo este fondo ha podido posicionarse en high yield, ha podido posicionarse en renta fija, que de verdad estaba está ofreciendo eh, unos retornos positivos. En el año lleva más de un 3% de rentabilidad que para ser un fondo de renta fija. Y teniendo en cuenta la situación actual, eh, es un fondo a, a tener en cuenta.
1: Muy bien, Luego, la siguiente sí, pregunta. Sí, rápido. De
0: invertir en una parte de ¿Apartamento fondos o fondos? Yo eh, elegiría fondos. Yo recomendaría fondos porque presenta más liquidez mm. y... Uh-huh. Más eh, más eh, margen de maniobra Y uh-huh. bueno, a mí Fantástico. personalmente Me gusta más la inversión en fondos
1: Pues Diego Morales, del Departamento de Inversiones De Spain, 11 asesores financieros Gracias, feliz verano Y gracias por los consejos, un abrazo, adiós
0: Igualmente, Chao. un abrazo